3: Balazos, no balazos,
4: es más inteligencia que fuerza.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos. Aquí nos encuentra y aquí estamos para informarle, para acompañarle y también, por qué no, para servirle. Es un gusto saludarle en este mediodía de miércoles, miércoles ya 17 de agosto. Tenemos un programa con mucha información, movido con muchos temas interesantes para comentar, compartir, debatir. Hay asuntos importantes y de trascendencia, como es el tema de la educación básica en México, la educación de los niños de preescolar, primaria y secundaria. Hay nuevos planes de estudio que presentó ayer la SEP y que se van a empezar a aplicar de manera eh, piloto y están generando polémica. Es uno de los temas que vamos a tratar entre muchos otros. Pero antes, antes de entrar en materia, antes de decirle las noticias más importantes de estas últimas horas que le voy a estar actualizando en el panorama informativo, pues déjeme saludarlo y desearle que este miércoles, esta mitad de semana vaya marchando bien para usted, se vayan cumpliendo sus objetivos para este día, las tareas las metas, los objetivos que usted tiene pendientes para este día deseo de verdad y se lo deseo de corazón que se vayan realizando positivamente, si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa, saludo con gusto a toda la gente que nos escucha en las distintas frecuencias del Heraldo Radio, por, por supuesto empezando por nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México, el 98.5 de su FM Heraldo Radio, pero también también a toda la gente que nos sintoniza en la hermosa República Mexicana, así como decían aquellos comerciales, ¿se acuerda, del Canal 2 hermosa República Mexicana, desde aquí desde el Heraldo Radio, te saludamos con gusto, y saludamos a la gente de Monterrey Nuevo León, de Guadalajara Jalisco de la Comarca Lagunera de Oaxaca Capital, de Salina Cruz Oaxaca, allá en la zona del Istmo, también a la gente de Tehuantepec en esa misma región, tenemos dos estaciones saludos a todos los ismeños a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el puerto del Golfo de México, a la gente de Tijuana, Baja California, en la puerta de entrada el, a la patria, muchos saludos a todos ellos, ánimo que han estado pasándola mal con la violencia en los últimos días, también a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, les mandamos un saludo caluroso, caluroso como es el clima allá en Tuxtla Gutiérrez, saludamos con gusto también a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de los Estados Unidos, a la gente de McAllen y de Brosville Texas, igual que a la gente de San Antonio, Texas y de Chicago, Illinois, en estas dos últimas ciudades de la Unión Americana nos escuchan a través de las frecuencias de NAU Media Radio. Les mandamos un saludo a todos los amigos, paisanos, mexicanos, migrantes que viven allá en San Antonio, en Chicago y por supuesto también... A la gente que nos sintoniza allá Nacidos ya muchos de ellos, generaciones Incluso ya de mexicanos que son eh, Norteamericanos de nacimiento Y bueno pues, tenemos muchos temas Para compartirle el día de hoy, le decía que es un día movido En términos informativos, y vamos a Entrar en materia, 21 grados centígrados La temperatura un martes, perdónenme Un miércoles ya, nubladito aquí en la capital De la República, fresco el clima La verdad, tenemos un clima envidiable En la Ciudad de México, ¿eh? no, no se lo digo Ahora sí que no, no es por, no es por eh, Presumir, como dicen a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana donde está haciendo mucho más calor, en Guadalajara en Monterrey, en Tuxtla en Tijuana el calor en estos momentos, el verano es intenso, acá nuestro verano ya se puso templadito con las lluvias que están cayendo casi todos los días, pues tenemos un clima bastante templado, y vamos a la información de la mano, hace unos minutos los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano integrantes de la coalición Va por México, anunciaron que van a impulsar una legislación secundaria, una ley para instaurar los gobiernos de coalición en México. Vamos a ver si les alcanza, ¿eh? porque necesitan mayoría simple y no la tienen para aprobar esta ley pero bueno, por lo pronto anuncian esta idea de gobiernos de coalición, que es una pues una segunda fase de lo que ya contiene nuestra democracia y nuestras leyes electorales, que es la posibilidad de coaliciones electorales o alianzas electorales pero ahora también para que esas alianzas no solo compitan en las urnas y ganen cargos, eh, sino que también gobiernen de manera conjunta con programas de gobierno y que cuando le ofrecen al votante, vota por la alianza PRI-PAN-PRD o Morena-PT Partido Verde, pues también le ofrezcan un programa común, porque ahora pues son las alianzas de Chile, Moli y de Manteca que a la hora de gobernar no se ponen de acuerdo ¿no? y terminan a veces hasta peleados y una más, Estados Unidos envió una nueva alerta de viaje ahora es para seis estados de la República Mexicana Zacatecas, Colima, Guerrero Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, dice el gobierno de Washington a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a estos estados de México por la violencia que impera en el país y que los vuelve inseguros. Y santa investigación el FBI investiga al empresario mexicano Fernando Piro de la O por un presunto lavado de dinero del narcotráfico. Este hombre es un supuesto amigo y protegido del cardenal Norberto Rivera ¿Se acuerda usted de don Norberto que fue cardenal? Bueno pues es cardenal de hecho vitalicio de la Ciudad de México Bueno pues ahora lo vinculan a este empresario que está investigando el FBI En los deportes hazaña la selección mexicana femenil sub 20 venció 1-0 a Alemania para eliminar así a las germanas y calificar a la siguiente ronda del mundial, esto va a ser en Costa Rica, además nos va a contar Oscar Mota, el Consejo Mundial de Boxeo informó, tomó la decisión de no permitir peleas entre boxeadores transgénero y cisgénero es decir, eh, que solo van a permitir las peleas pues entre hombre y hombre y mujer contra mujer, o sea no, no mezcla de géneros es lo que piden en los combates del Consejo Mundial de Boxeo en el entretenimiento, Anaí Arrega nos va a contar sobre Angelina Jolie y Brad Pitt. Oiga, todavía no se pueden divorciar estos que tuvieron tantos y tantos hijos, ¿no? La mayoría de ellos adoptados, pero ahora están en un divorcio que pues se viene complicado, como suelen ser los divorcios, lamentablemente, que suelen ser difíciles y dolorosos para las familias. Vamos a platicar de esos temas. Como ve, mucha información, muchos temas, variedad para, para pues, comentar y también para debatir, ¿por qué no? Y para eso, para que usted participe en este programa que siempre se propone hacer un debate de altura de los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este día
2: esta es la opinión de hoy
5: y en la pregunta del día le tengo dos temas, dos temas interesantes para comentar, debatir, opinar. El primero de ellos, ayer la Secretaría de Educación Pública presentó sus nuevos planes de estudio para la educación básica en México. Son planes que van a modificar la forma de enseñar a los niños en primaria, secundaria y preescolar. El asunto es que pues hacen cambios, cambios a los planes existentes, eliminan conceptos que consideran neoliberales, por ejemplo, como comprender... Como correlacionar Sintetizar No hay un énfasis por ejemplo en las matemáticas Y en la, le, la lectura y la comprensión Que son de, dos de los temas En donde los estudiantes mexicanos de nivel básico Pues están muy mal Según lo han demostrado las pruebas de la OCDE No aparecen en, este, en, este, en estos nuevos planes Pero sí se introducen muchos conceptos Políticos e ideológicos Se habla de darle valor a la comunidad De descolonizar Al, al sistema educativo De quitarle lo eurocéntrico Cualquier cosa que eso signifique De erradicar el sistema patriarcal Y de algunos otros conceptos que dicen Buscan una educación en la que Le quieren enseñar a los niños sobre eh, Política y democracia Es el nuevo concepto educativo que está promoviendo La 4T, va a empezar a aplicarse De manera piloto en mil escuelas De toda la república a partir del mes de octubre Según se anunció ayer, yo le quiero preguntar ¿Usted cree que es correcto? que los niños mexicanos pues sean educados con estos nuevos planes de estudio, es decir, que se les introduzcan conceptos ideológicos y políticos más que conceptos pedagógicos y didácticos. Le doy tres opciones para que me responda a esta pregunta. No, la educación es intocable y debe estar a la altura de las competencias mundiales. Sí, cada gobierno puede modificar y de hecho modifica la educación o se quieren ideologizar y alienar a los niños para el proyecto político de lópez obrador en la segunda opción que le doy la segunda pregunta más bien tiene que ver con la decisión que está tomando morena en el senado están proponiendo una reforma para que la jornada laboral de los mexicanos ya no sea de ocho horas diarias de trabajo sino seis horas diarias eh, mire yo digo qué bien, qué bien por la propuesta, yo le pregunto si usted siempre trabaja ocho horas diarias. La mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría, según estudios que hay documentados, trabajan en promedio 10 y hasta 12 horas diarias. ¿eh? Algunos hasta más. O sea, esto de la jornada de 8 horas, pues es un, una leyenda urbana. Está en la Constitución en la ley laboral. Sí, se debe exigir como un derecho, pero la realidad es que muchos mexicanos trabajan mucho más de esa jornada. El caso es que, Morena dice, la jornada legal debe ser solamente de 6 horas y no de 8. ¿Qué opina usted de esta propuesta? Total, estamos en jauja, ¿no? El país está creciendo, tenemos un mucho desarrollo económico Inversiones Pues para qué queremos Trabajar más Los mexicanos Es la propuesta que hace El partido Morena En la Cámara de Diputados y yo le pregunto su opinión Es una buena propuesta Debe aprobarse Pues los mexicanos Trabajan mucho Y tienen menos derechos Está mal la propuesta Los trabajadores de por sí no son eficientes o da igual de cualquier forma las empresas no respetan la ley laboral, el número para que nos marquen, nos dé sus comentarios y opiniones 55 18 41 51 99. repito, 5518 18 41 51 99. nos puede contactar por mensaje de texto o de voz, usted decídalo, aquí lo único que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire,
6: vámonos al resumen de noticias porque esto como el miércoles ya comenzó Huachicol. Localizaron tres tomas ilegales de combustible de petróleos mexicanos en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. ¡Qué envidia! La empresa española Green Energy inauguró el primero de 10 proyectos de generación renovable en Colombia, que producirá 140 gigawatts de energía, suficientes para dar energía renovable a más de 40.000 hogares en un año. Bajo proceso. Un tribunal federal negó en última instancia el amparo con el que Alfredo Adame buscaba cancelar su proceso por el delito de reportar datos falsos de su domicilio fiscal al SAT. Criminal En la Ciudad de México detuvieron a Enrique N. relacionado con el grupo delictivo de Juan Balta cuando fumaba una sustancia similar a la marihuana en la calle. Firmado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó un histórico proyecto de ley para atender el cambio climático e impulsar la atención médica. Entregará lo que llamó la pieza final de su agenda nacional a unos meses de las elecciones intermedias.
5: Una de la tarde con 12 minutos y esto último que comentaban en el resumen de información es importante. La, en, la iniciativa de ley que anuncia ayer el señor Joe Biden es importante porque son miles de millones de dólares que se van a destinar a impulsar el desarrollo, el crecimiento económico en los Estados Unidos. Medidas que tienen que ver con atajar la inflación, con apoyar el empleo, con mejorar pues el crecimiento de la economía estadounidense. Una apuesta fuerte de Biden de cara pues a las elecciones que vienen en noviembre en Estados Unidos, habrá elecciones para el Senado y ante el riesgo de perder la mayoría del partido republicano, pues está metiéndole mucho dinero a este programa. Eh, ¿Cuánto en total, José Luis, se va a invertir en esta, en esta nueva estrategia de Joe Biden para fortalecer la economía de los estadounidenses? Salvador, buenas tardes, buen miércoles. Mira, nada más para arranque, para este año se trata de 375 mil
7: millones de dólares, lo que Uf. se va a invertir por parte del gobierno de Estados Unidos y va en dos vertientes. La primera, Salvador, es el el tema del cambio climático, algo que está muy comprometido Joe uh -huh. Biden, se van a invertir eh, no solamente en la eliminación prácticamente ya de los autos uh, de combustible Salen ya los autos de, de gasolina
5: y de diésel en Estados Unidos, ahora todo va a ser Autos eléctricos. Autos eléctricos
7: y además va enfocado también en ayudar a las empresas para que éstas puedan producir energías limpias, uh -huh. que es una parte importante. Y la segunda parte va en el orden de la, de la salud, de la medicina. Y es que el, este decreto, este nuevo decreto que firmó ayer Joe Biden, eh, limitaría a 2 mil dólares, es decir, 20, cerca de 40 mil pesos las recetas más caras. Es decir, un médico no podría recetar medicamentos más caros uh -huh. de 2 mil dólares. Si rebasa dos mil 1 dólares, entonces el el gobierno ya se haría cargo de esos medicamentos. Uh -huh. Entonces, también por parte de esta, de esta iniciativa en cuanto a la salud. Y la última, bueno, subsidios otorgados para todos aquellos pequeñas empresas en Estados Unidos que hayan sufrido por la pandemia del coronavirus. Y con esto dice Joe Biden, cierra la pinza de las promesas que hizo. Obviamente todo en miras a las elecciones de noviembre.
5: A las elecciones de noviembre, efectivamente, y a levantar su popularidad, que lamentablemente no le ha ido bien en términos de, de imagen y de popularidad ante los estadounidenses al señor Joe Biden. Estaba yo pidiendo que me calcularan estos 370 mil millones de dólares en pesos, a ver si nos da la cifra porque me, me imaginaba yo y se vale soñar imagínese aquí que el gobierno de Estados de mexicano el gobierno de López Obrador anunciar una estrategia así vamos a hacer una estrategia que vamos a invertir todo mucho dinero público para, para que México esté a tono con el cambio climático y también para fortalecer y ayudar a los mexicanos en su economía familiar se vale soñar, 7.500 millones de pesos... Billones, billones. No, billones de pesos. billones de pesos, 7.500 billones de pesos, Exacto. ¿no? Pues se vale soñar como... Sí, dicen, exactamente. De hecho, el mira, peso... si, si, si le metiéramos todo el presupuesto que le están metiendo al Tren Maya, que además está disparando el costo, uh -huh. que, le, que le metieron... A la IFA y que le están metiendo ahora a la refinería que también sigue aumentando y aumentando la refinería de Dos Bocas, pues a lo mejor alcanzaría para algo, ¿no? Pero bueno, pues aquí sabemos que las prioridades no son necesariamente uno, ni el cambio climático, que no es un tema que le entienda ni le interesa mucho al presidente López Obrador, y la otra, pues en la economía familiar. Pues, ¿qué le digo? Él ayuda así con dinero a la gente, no 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 escatimo el reconocimiento al apoyo que otorga a la gente de más escasos recursos, pero con eso no se resuelve nada. ¿eh? Un, un apoyo mensual que sí ayuda, ayuda a muchas familias, sobre todo a los adultos mayores, pero que termina siendo pues un dinero que no tiene ninguna mayor beneficio que pues, que la gente pueda comprarse algo de despensa a la, a, al mes, que no es malo pero no resuelve los problemas de fondo. No genera crecimiento, desarrollo, no genera empleo, que eso es para lo que debiera ser más bien también el dinero público. Ahí dejamos el tema y vámonos. Gracias, José Luis. Ahí está, Salvador. A la información de este día. También le platico los líderes nacionales del PRI, el PAN, el PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano. Eh, Alejandro Moreno, que después de que ayer lo, lo, lo pidieron el desafuero, aquí le informamos de la petición de desafuero que hace la Fiscalía de Campeche. Ayer por la tocha reaccionó a esto. Más adelante le voy a poner el audio con lo que le contesta al gobierno, es el mismo discurso que aquí ya lo hemos escuchado, incluso lo hemos tenido en entrevista dice no me van a amedrentar, no me van a doblar, me quieren, me, me quieren meter a la cárcel, yo estoy dispuesto a seguir hasta con mi vida para eh, pues que el gobierno de Moreno lo quiera obligar a, a doblegar y que el PRI vote las reformas en fin, vamos a estar comentando este tema pero por lo pronto hoy estuvo en esta conferencia también tripartita el señor Alejandro Moreno junto con el líder del PRD de José Zambrano, la llamada coalición va por México, anunciaron que además de ser una alianza electoral, que ya, ya demostraron que funcionan, ¿eh? hay a quienes no le gustan, ni la critican, ni la cuestionan a López Obrador no le cae bien porque le pegaron en las pasadas elecciones y le pueden pegar en el 2024 eh, pero lo que plantean ahora es llevar a un segundo plano esta alianza de Va por México, es decir, ya compiten juntos en elecciones, ya ganan elecciones como lo demostraron en las elecciones de 2021 ahora lo que proponen es que esa, esa alianza se transforme en una alianza de gobierno, es decir, que se puedan hacer gobiernos de coalición en ¿Qué significa esto? Pues tener un programa común en donde de entrada le piden el voto del PRIPAN y el PRD, pero le digan, mira, nosotros vamos a impulsar esto, vamos a hacer esto en materia de, por ejemplo, el aborto, donde tienen posiciones y símbolos los tres, pues se pongan de acuerdo en una posición en materia de crecimiento, de desarrollo, de educación, de empleo, etcétera, hacer un plan de gobierno para que una vez que ganen las elecciones, pues gobiernen congruentes con esa propuesta. Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos platiques de este tema de la eh, propuesta para una alianza de coalición. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto aquí ti el auditorio, pues así es en conferencia de prensa conjunta, como, como bien señalas, pues anunciaron esta iniciativa de reforma para la creación de una ley de gobiernos de coalición a fin de establecer contrapesos inclusión y que el país no esté al capricho de un solo hombre. Pero escuchamos parte de lo que comentaron los las dirigencias de los tres partidos y también los coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Unión al respecto. Escuchemos a la secretaria general del PRD, Adriana Díaz. La alianza debe ser más allá de una figura de competencia electoral, es decir, no solo debe limitar a una coalición electoral, por el contrario, debe de ser una coalición de gobierno. Este gobierno de coalición lo que busca es la gobernabilidad al sistema político para que se resuelvan los principales problemas de la ciudadanía. Tenemos Salvador, te comento que, pues, en este sentido, en el tema de la solicitud de desafuero en contra de Alejandro eh, Moreno, bueno, pues, Rubén Moreira señaló que se violó el debido proceso y los las tres facciones parlamentarias en la Cámara de Diputados exigieron la renuncia de Sergio Gutiérrez Luna, toda vez que con esa conferencia de prensa conjunta con el, eh, con el fiscal de Campeche, eh, Renato Sales, pues, se violó el debido proceso y dijo, pues, es lamentable su actuación como presidente de este, de este órgano legislativo, así que le exigen su renuncia justamente a catorce 14 días 14 días antes de que concluya justamente su gestión como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y escuchemos lo que dijo Alejandro Moreno respecto a esta solicitud de desafuero, pues se adelantaron de inicio, ya está viciada por esta conferencia inusual que dio ayer el presidente de la Cámara de Diputados.
9: Sí estamos juntos porque vamos a defender a México y así lo hemos dicho, lo hemos dicho con claridad. Primero nos van a tener que matar antes de callarnos. No nos van a callar, vamos a levantar la voz.
8: Salvador, pues el dirigente del PRI aseguró que tiene la, la conciencia tranquila, que tiene sus finanzas sanas, limpias, transparentes y que todo su patrimonio es comprobable y está, bueno, pues a la vista de todos.
5: Pues interesante, interesante la propuesta Bueno, la respuesta de Lito ya habíamos visto ayer algo De lo que dijo en su video Pero la propuesta de gobierno de coalición sin duda interesante Elia, porque pues es algo que no Conocemos todavía en México Y que sería una segunda Pues una segunda fase a lo que ya tenemos Y estamos habituados, que son las alianzas Y las coaliciones electorales
8: Así es Salvador, sobre todo Bueno, que lo van a, a transmitir A través de un, de un producto legislativo
5: Sin duda, muchas gracias Elia Castillo por tu reporte
8: muy buena tarde.
5: Muy buena tarde. Y bueno, pues ya decía Elia, Alito Moreno, ya lo escuchó usted, ahí lo dijo en la conferencia: no lo van a callar, que si quieren lo van a tener que matar. También el discurso de Alito a veces es un poco eh, este, dramático, ¿no? También también él, pues, eh, sabe que está ante una persecución política, en buena medida. Yo no digo que no sea responsable o no de los delitos, eso lo tiene que decir un juez, ¿no? Si, si es que el señor se enriqueció, como acusa la Fiscalía de Campeche, pero lo que está haciendo el gobierno de, de Laida Sansores, pues, es bastante político y politizado. ¿No? Ir a la Cámara de Diputados y dar una conferencia para anunciar que van a pedir el desafuero, no lo habíamos visto nunca, ¿eh? o sea, con la forma que lo hicieron, por eso están pidiendo la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados y hablan de violación del debido proceso. Ya veremos qué dice la justicia en todo caso, si es que procede este desafuero de Alito Moreno y lo acusan formalmente. Bueno, acusado ya está, más bien si le inician un proceso penal y lo llegan a declarar culpable los jueces. Por lo pronto le preguntaron hoy al presidente López Obrador sobre su postura en este tema de la eh, denuncia en contra de Alito Moreno. Y esto fue lo que dijo. Dijo que no, que no, que su gobierno no persigue a nadie. Ajá.
1: Es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche. Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política. De a mí me pueden acusar de muchas cosas. Pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza. No fabricamos delitos. No somos iguales.
5: Ajá. Uh -huh. Pues eso fue lo que dijo el presidente López Obrador y vamos eh, sobre este tema también el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados le dio su apoyo a Alejandro de Twitter a Alejandro, perdóneme, Moreno en su cuenta de Twitter dijo el grupo parlamentario del PRI, la bancada priista en la Cámara de Diputados, expresamos nuestro respaldo a nuestro presidente y diputado Dalito Moreno ante la cobarde persecución política que está enfrentando, es claro que la solicitud de desafuero es parte de la venganza de Morena por no aprobar sus reformas a modo, por cierto, la noche de ayer martes las dirigencias del PAN y PRD acordaron postular como candidato al gobierno del Estado de México a quien esté mejor posicionado en el encuentro estuvieron Marco Cortés y Jesús Zambrano, también estuvo Enrique Vargas del Villar, quien es el eh, aspirante panista a la gubernatura, que muy probablemente sería el candidato de la alianza PAN-PRD. Mire, craso error del PRI-PAN y PRD, craso, craso error de la alianza va por México, eh, porque me parece que al ir divididos en la competencia por el Estado de México, el PRI va solo, seguramente con el verde como aliado, eh, y, y el PAN y el PRD por su lado pues ya lo vimos en Quintana Roo, le van a abrir la puerta que Morena, con Delfina Gómez les pueda ganar la gubernatura del Estado de México, pero bueno, son sus decisiones oiga, le decía que Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje está el embajador de, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informando que ante la mayor actividad criminal que hay, Zacatecas se suma a otros cinco estados que ya estaban en alerta de viaje por la inseguridad y la violencia, son Colima, Guerrero Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas además de Zacatecas, dijo que que, eh, pues se comprometen México y Estados Unidos se comprometan a profundizar la cooperación para combatir el crimen transnacional que fomenta violencia en los dos países además de mejorar la seguridad ciudadana y lograr comunidades más pacíficas y prósperas pues así están las cosas con el tema de la violencia en Estados Unidos nos ven muy inseguros y dicen no vayan les dicen a sus ciudadanos que no viajen a, a estas partes de México me voy a la pausa con música seguimos con el tema de la fotografía que estamos homenajeando esta semana al conmemorarse el Día Mundial de la fotografía y este es el señor Ringo Starr, no necesita mayor presentación, una canción de 1973 que se llama precisamente así, The Photograph, la fotografía.
2: A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés. O oh, de Valdés, la rima.
10: Ya nos vamos al Mundial a ver a la selección. Y me llena de emoción que la Guardia Nacional se irá así, muy casual, según esto, a trabajar. ¿A dónde? Pues a catar, a cuidar a mexicanos, a nuestros ricos hermanos. Lo dijo Mr. Ebrard, quien fuera la policía que se va para el primer mundo. Golpe de suerte, rotundo y sin romper la alcancía. Pero qué envidia la mía, yo me meto de recluta con la certeza absoluta que me llevan a un partido. Ojalá se ponga chido, ¡ah, qué guardia tan astuta! ¿De qué privilegios goza tan audaz corporación? Los mandan de vacación, no llevan ni sus esposas, no sus mujeres, qué cosa, pues no van a trabajar, jurisdicción sin actuar, son guardaespaldas de lujo, la sedena, ¿a quién sedujo para que los lleve a viajar?
2: Didn't get my perfect fantasy. I realize you love yourself more than you could ever love me. So go and tell you.
5: Tarde con 32 minutos. Ya estamos de vuelta aquí en A la Una. Después de escuchar la rima del día de Don Héctor Valdés, la Guardia Nacional que se va a Catar. Oiga, van a, a poner un puesto de la Guardia Nacional allá en Catar para apoyar a los mexicanos en cualquier problema que tengan. Tiene cierto sentido, ¿eh? Tiene cierto sentido. Porque pues, Qatar es un país eh, del mundo musulmán Con leyes muy estrictas en muchos temas y Conociendo a los mexicanos Sobre todo los que van a los mundiales Que ya hemos visto cada desfiguro que hacen ¿no? en, en Francia el que fue a orinar sobre la flama eterna no, Han hecho cada desfiguro En Brasil aquel que pues hasta un muerto hubo que se tiró de un crucero que andaba borracho, eh, bueno entonces la idea es tener la guardia para que esté también al pendiente de la seguridad de los mexicanos no esto lo anunció ayer el canciller Marcelo Obrar. y hemos regresado con esta música si a usted no le suena porque es un eh, poco más eh, eh, de edad ¿no? o de experiencia digamos es la señorita Taylor Swift una de las cantantes favoritas de los jóvenes hoy en día, se llama Picture to Born imagen para quemar una canción de 2008 que habla sobre una persona pues que ya acabó con la relación y así como a veces atesorar las fotos y los recuerdos a veces las queremos quemar o las terminamos cortando, no terminamos cortando a esa persona o editándola también. Ahora si la fotografía es digital para no saber nada de ella. Escuchamos un poco más de la señorita Taylor Swift y seguimos aquí en A La Una.
11: A la Una
2: con Salvador García Soto.
5: Y vamos a más información, Una ya con 33 minutos, un juez federal vinculó a proceso a los 167 presuntos integrantes de esta, que se hacía llamar autodefensa, eh, que se llamaban Pueblos Unidos y operaban en Michoacán, eh, hicieron un bloqueo el fin de semana y los detuvieron las autoridades, pues resulta que no tienen nada de autodefensa, son en realidad brazos armados del narcotráfico, los detuvieron el sábado en Uruapan y Parangaricutiro, Parangaricutiro es el del trabalenguas, aquel de bueno, pues son tres menores acusados de portación y, y posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas. Tres menores entre los eh, 167 detenidos. Ya vincularon a proceso a estos tres menores. A los otros 164 se los llevaron al Cerezo de Morelia. Vamos contigo, Sergio Cortés, allá en Michoacán, para que nos cuentes de este grupo armado que se hacía llamar Autodefensa y que en realidad era un grupo del narcotráfico. ¿Cuántos más de esos habrá en México, eh? en Guerrero, en Michoacán? En Tamaulipas hay varios de esos que dicen que son autodefensas y en realidad son grupos criminales.
9: Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que ayer martes Morelia vivió horas de psicosis, de miedo, de zozobra luego de que se difundiera en redes sociales la fotografía de un elemento de la policía de investigación fuertemente armado que la gente confundió con un integrante de Pueblos Unidos a unos metros del Poder Judicial de la Federación en una de las principales avenidas de esta capital donde fueron trasladados los 167 supuestos autodefensas que fueron arrestados el pasado sábado en el municipio de Uruapan y es que si bien la imagen del hombre armado frente al edificio federal era verídica no se trataba de un integrante del grupo de civiles armados sino de un elemento de la fiscalía estatal que resguardaba el recinto y es que cabe aclarar que estos policías usualmente pues no portan uniforme para realizar sus labores precisamente de investigación no obstante pues ayer proliferaron audios y mensajes advirtiendo que miembros de Pueblos Unidos se acercaban a la capital del estado y que tenían como objetivo la quema de tiendas de conveniencia y gasolineras como medida de presión para exigir la liberación de sus compañeros que continúan pues detenidos. Esta es la información aquí en Michoacán. <risa>
5: Bueno, pues muchas gracias Sergio Cortés. Ahí está la información y bueno, pues se hacían pasar por autodefensas. Me hizo recordar este, este, este caso de Michoacán y este grupo de los Pueblos Unidos eh, se hacían pasar por autodefensa. En realidad eran grupos armados del narcotráfico. Me hizo recordar una de las veces me ha tocado como dos o tres veces salir ahí en la sección esta de la señorita que no sabe leerla. ¿Cómo se llama la señorita Vilchis? No que, que que no sabe leer y que tiene además una, una voz totalmente tipluda. Bueno, pues esta señorita una vez me sacó ahí, porque publiqué yo una foto en donde el presidente andaba de gira por Marquelia Guerrero, allá por la zona de la costa, ¿es Costa Grande o Costa Chica Marquelia? Es la Costa Chica de Guerrero, y el presidente iba circulando en un, en un convoy y, a, y flanqueando el paso del presidente había hombres armados hombres armados que no eran ni policías ni soldados y el presidente pasaba como si nada saludando y yo puse en un tuit que llamaba mucho la atención que el presidente viera como normal que hubiera hombres armados a su paso hombres armados que no eran de ninguna fuerza ni local, ni municipal, ni, ni federal que eso era algo totalmente ilegal y me pusieron en la quién, quién en las mentiras porque dijeron miente porque dijo que era gente del narcotráfico y, y en realidad son autodefensas bueno, pues ahí están, para que vean de qué se tratan las autodefensas. Hoy el mismo gobierno que cuestionó esto y que criticó lo que la publicación en su momento en Twitter, pues reconoce que estas autodefensas son en realidad narcotraficantes disfrazados vamos a otro tema, hablando de la violencia en México, pues también lamentablemente la violencia contra los periodistas continúa ayer antes de terminar el programa, José Luis Sánchez nos informaba muy brevemente, porque nos quedaban ya segundos para despedir la transmisión que había habido otro caso de un periodista asesinado en México en Sonora, fueron localizados el cuerpo del reportero independiente Juan Arjón López, esto se localizó ayer martes, el cuerpo estaba ya en avanzado estado de descomposición, fue identificado por los tatuajes que tenía y eh, Lo habían reportado a este periodista Juan Arjón López como desaparecido desde el 9 de agosto en San Luis Río, Colorado Lamentablemente, pues se confirmó que el cuerpo encontrado era de este periodista asesinado Gerardo Moreno, te saludo con gusto allá en Sonora, danos los detalles de este 14 asesinato de periodistas en lo que va del gobierno de López Obrador
12: Hola, ¿qué tal Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora donde lamentablemente tengo que informarte que la Fiscal General del Estado confirmó que ayer martes se localizó el cuerpo del periodista independiente Juan Arjón López, quien estaba desaparecido desde el pasado 9 de agosto en el municipio de San Luis Río Colorado, un municipio fronterizo del norte de Sonora. Claudia Indira Contreras informó que tuvo conocimiento del hallazgo la mañana de este martes, luego que la fiscal y personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno habían comenzado a realizar operativos de búsqueda en toda la región de manera oficiosa. El hallazgo se realizó durante la mañana a 15 metros al poniente de la cinta asfáltica del kilómetro 12 de la carretera que va de San Luis Río Colorado a la comunidad de Luis B. Sánchez, a la altura de una zona conocida como Pozos de Arbizu, que es una región agrícola. El cuerpo presentaba signos de violencia y estaba en estado de descomposición, pero coincidió con los tatuajes que el comunicador tenía. La autopsia reveló traumatismo cráneo por golpe contuso como la causa de muerte. Indira Contreras explicó que hacer el hallazgo ahora implica trabajar arduamente en la investigación para esclarecer completamente el caso. Ese es el reporte. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte Gerardo y pues lamentable, me equivoqué yo, le decía 14, el 14 periodista asesinado en lo que va el gobierno de López Obrador, no, asesinado en lo que va de este año nada más, han sido 14 periodistas y comunicadores asesinados en México en lo que va de este 2022, o sea saquen las cuentas, estamos en el mes octavo, han matado casi a dos periodistas por mes en promedio, ¿no? o sea, así de grave la violencia contra el periodismo en México, en lo que va del gobierno de López Obrador son 62 periodistas asesinados y ya si nos vamos a los gobiernos de Peña Nieto de Calderón y de Fox que también tuvieron asesinatos y violencia contra periodistas, pues estamos hablando de más de 153 algo así, de la última cifra que yo conocí periodistas asesinados en nuestro país en los últimos tres sexenios, y mire los asesinados en este año en lo que va de este año solamente, le voy a decir sus nombres porque no se trata de estadísticas ni de de números sino de vidas, vidas humanas primero y vidas además de comunicadores y periodistas, Juan Luis Gamboa fue asesinado en el puerto de Veracruz, Margarito Esquivel en Tijuana, Baja California, Lourdes Maldonado también en Tijuana, Baja California Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán Gerber López en Salina Cruz, Oaxaca Jorge Camero en Empalme, Sonora Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas Armando Linares, lo mataron en Zitácuaro, Michoacán, Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa, Yesenia Mollinedo y Sheila García, fueron asesinadas ambas en Cozolacaque, Veracruz Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, Tamaulipas y Ernesto Méndez lo mataron en San Luis de la Paz, Guanajuato a todos ellos los asesinaron por su trabajo periodístico por lo que publicaban, por cubrir asuntos que tienen que ver con corrupción de políticos locales, algunos con el crimen organizado en fin, por hacer su trabajo así como en este país lo pueden matar a usted por decir la verdad y hacer su trabajo pues a ellos, cada uno de ellos fueron asesinados Si me pregunta cuántos asesinos han atrapado pues me atrevería a decirle que ninguno. Hay detenidos, sí, en algunos casos. El caso de, de Lourdes eh, Maldonado, que fue de las más sonadas en Tijuana. Hubo protestas, hubo una marcha de periodistas a la que incluso asistimos aquí en la Secretaría de Gobernación. Hay detenidos, pero todavía culpables, nadie. Y, hay, y sobre todo detenidos que son los sicarios que fueron a disparar. ¿eh? Pero ¿quién los mandó a matar? ¿Qué político? ¿Qué cacique local? ¿Qué narcotraficante pagó para que los mataran? Esos, esos están totalmente... Impunes. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vamos a este tema que pusimos hoy a debate y es además un tema de polémica y además no 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 polémica barata ¿eh? no es de estas infiernillos de pólvora que solemos tener, sobre todo en este gobierno ¿no? que todos los días el presidente nos pone ahí sobre la mesa me, me figura el presidente como aventando así vísceras para que todos estemos ahí comentando ¿no? los medios, los analistas los opinadores, ¿no? los partidos los dirigentes, en este gobierno todos los días hay temas para comentar y debatir porque el presidente todos los días nos provoca con distintos temas, algunos ni siquiera tienen tienen que ver con la coyuntura, ni siquiera son importantes, pero nos pone a hablar de ellos, ¿no? hace cada ocurrencia al presidente, pero este, este sí es de deberas, eh, este sí vale la pena debatirlo y, y entrarle a la polémica, fijar posiciones y defender sobre todo porque estamos hablando de la educación de los niños mexicanos, de la educación de sus hijos mis hijos y los que tengan niños en, en edad escolar para la educación básica, desde preescolar hasta la primaria y la secundaria. Ayer se presentaron los nuevos planes de estudio elaborados por la SEP en condiciones pues bastante opacas, ¿eh? porque dicen que consultaron a maestros, pero los maestros dicen que no fueron consultados, el CENTE dice que nunca los, los llamaron a consultas la CENTE tampoco, pero ellos dicen que consultaron a maestros, a expertos, a gente de las comunidades, de las escuelas y que fueron miles de gentes consultadas eso es lo que dicen oficialmente eh, los presentaron en un evento ayer eh, pues que tuvo más de más política que, que educación, ¿no? un evento donde invitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que yo me pregunto qué tenía que hacer ahí, no tiene nada que ver con el tema educativo, pero la invitaron, estaba Delfina Gómez, que es la secretaria que ya se fue, pero de todas maneras estuvo ahí, estaba Leticia Ramírez, que es la secretaria de Educación que llegó, y acabaron dando discursos, Delfina Gómez, por ejemplo, se echó un discurso, un rollote sobre, para explicar su gestión, como si hubiera hecho mucho. O sea, pareciera que la señora hubiera cambiado la educación de este país y nada más estuvo año y medio en el cargo y se echó un discurso más de casi 40 minutos, aburridísimo, según cuentan las crónicas de, de este evento. Ayer se llevó a cabo en una escuela secundaria que está anexa a la Escuela Normal eh, Nacional, eh, ahí en la zona de, de, de Tacubaya, en, en, en Rivera de San Cosme. Y pues la secretaria entrante estaba como la quinceañera saludando a todo el mundo para que le dieran la bienvenida. Claudia Sheinbaum dejándose ver para los reflectores. Eh, no hubo mucho, no, no, no informaron mucho sobre el contenido de los planes. Hoy se revelan ya más detalles y aquí se los vamos a dar. ¿Qué dicen los nuevos planes de estudio? Hay conceptos muy polémicos como, eh, por ejemplo, desaparecer lo que ellos llaman educación neoliberal, la comprensión, la lectoescritura, el aprendizaje. O sea, esos conceptos ya no están. Ahora se habla de fomentar la comunidad. De enseñarles a los niños ideas políticas y democráticas de En fin, una serie de, de eliminar el colonialismo Por ejemplo, el eurocentrismo Dicen que no debe estar en la educación Una serie de conceptos, la verdad, que suenan más a ideología A propaganda política de un régimen Que a un intento de reformar realmente la educación Mil nos preparó esto para explicarle Qué dicen los nuevos planes de estudio para la educación básica
1: en México
13: Hemos cuidado que el nuevo plan de estudio De educación básica. El modelo de educación básica impulsa un perfil comunitario, no global, y busca eliminar conceptos considerados como neoliberales por la 4T. En su columna Serpientes y Escaleras, el periodista Salvador García Soto destaca la carga ideológica del proyecto y resume el contenido de este plan. Este nuevo modelo se titula Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Entre sus autores están Marx Arriaga y el documento no fue consensuado por integrantes de la CENTE ni del CENTE. No contempla mejorar los rezagos educativos más importantes en áreas de lecto, escritura y razonamiento matemático. Predominan las líneas ideológicas y rechazan las competencias educativas, además de las funciones intelectuales como comprender, correlacionar, comparar y sintetizar. Se sobreponen las costumbres de la comunidad. Señala como negativo todo lo europeo y extranjero. Exalta valores autóctonos que presuntamente darían identidad nacional. Busca combatir el colonialismo. También se califica como negativo el individualismo. La materia de español se llama lengua materna, lo que no deja claro cómo se formará a los menores en ortografía, sintaxis y semántica. Las ciencias formales pierden su rigor. Serán enseñadas con base en el conocimiento empírico. Sin dejar claro a qué se refiere con la palabra comunidad Este nuevo modelo señala el concepto como la fuente del conocimiento Mientras que los maestros tendrán su autonomía Para decidir el ejercicio didáctico con base en los programas del plan de estudios
12: Estamos frente a un nuevo modelo que reconoce a los docentes, a las familias, a las niñas y a los, a los adolescentes Al entorno escolar
13: Así, este nuevo modelo educativo pretende eliminar la educación patriarcal, colonial, científica, eurocéntrica, homofóbica y racista, ya que considera que todo lo anterior es contradictorio a una vida saludable y democrática. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está lo que proponen algunas de las líneas. ¿sí? Todavía falta analizarlo más a detalle, ya iremos viendo. Y precisamente para hacer el análisis más a fondo de qué significa esta propuesta de nuevos planes de estudio, hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, un concepto que llama mucho la atención es que la, los, las matemáticas y la eh, lectoescritura o la comprensión de lectura, que son dos de las áreas más débiles de los estudiantes mexicanos de educación básica, según los resultados de las pruebas de la OCDE, pues no aparecen aquí. No, no se dice cómo vamos a resolver ese problema que tenemos con los niños mexicanos Pues que simplemente no le entienden a las matemáticas o a la comprensión de lectura Pero para que nos ayude a hacer más a fondo el análisis de este tema Saludo con gusto esta tarde en la línea telefónica al doctor Walter Veller Él es profesor investigador del área de educación y comunicación de la UAM Xochimilco También es doctor en filosofía y doctor en investigación psicoanalítica ¿Cómo está doctor Veller? Muy buenas tardes, Qué gusto saludarlo
4: Hola Salvador, muy buenas tardes eh, a ti y a tu auditorio.
5: Pues se presentaron finalmente los planes de estudio después de que habían circulado algunos documentos nada más de manera restringida. En realidad no da mucha información la SEP. Ayer el evento, decía yo, pues fue más una pasarela política que un, eh, un evento donde informaran realmente el contenido, pero se empiezan a saber ya algunos detalles de estos nuevos planes. ¿Cómo los ve eh, a, a primera vista, doctor?
4: Bueno, pues en primer lugar eh, hay, un, hay un desfase ahí Porque dicen que es un nuevo modelo educativo uh -huh. No es nuevo La verdad no es nuevo, es más bien regresivo Es un modelo regresivo Porque en, eh, en el modelo anterior Digamos, inspirado por las investigaciones Que hizo, investigaciones y recomendaciones Que hizo la UNESCO uh -huh. Pues teníamos un ámbito de competencias El aprendizaje era por competencias Eran tres, básicamente Saber conocer, saber hacer y saber ser es decir uh -huh. referido a conocimientos factuales y declarativos saber hacer con habilidades destrezas y procedimientos uh -huh. y el saber el saber ser en cuanto a actitudes y valores, lo que vemos ahora es una un intento de pasar de las habilidades o comportamientos de las personas, de los individuos, a un aprendizaje que tiene que ver con la colectividad o uh -huh. la comunidad uh -huh. Y como se ha subrayado, pues la comunidad no queda definida, o sea, la comunidad puede ser una comunidad esplendorosa, eh, folclórica, con muchos eh, eh, valores y demás, pero también puede ser una comunidad dominada por el narcotráfico, claro porque no queda claro qué es una comunidad, o sea, la comunidad es un conjunto de individuos, sí, pero los valores de los individuos cambian, y hay otro elemento que me parece eh, más uh, terrible, que es que finalmente... De, deja la educación en manos del Estado Pero el, es, la concepción de Estado No tiene que ver con el Estado de Derecho Es decir, la subordinación del Estado a la ley Sino al revés La ley subordinada al Estado Que en este caso es al Poder Ejecutivo Y esto me parece realmente complicado ¿Que se pueda hacer? Me parece que no Me parece que los profesores Tienen eh, amplia experiencia En esto, por ejemplo, que señalaba el conocimiento de las matemáticas, la información sobre las ciencias formales, que es el punto de partida para todas las ciencias, pues la verdad es que muchos profesores sí si saben cómo hacerlo. Pero estos, estos lineamientos no van a ayudar en nada, al contrario, uh -huh. van a dificultar el trabajo
11: del profesor.
5: profesores. Esta idea de los profesores, ya que los menciona, el papel de los maestros, que es, eh, diría yo, primordial, básico para un, un modelo educativo, aquí hablan de que los maestros tendrán autonomía para definir sus, sus métodos de enseñanza. ¿Cómo va a operar esto? Es decir, antes la SED les fijaba líneas a los maestros para que dijeran, este es el plan de estudio y te tienes que ajustar a esto. Hoy les dicen, van a, vas a tener autonomía para inculcar ciertos valores. ¿Qué, ¿A qué significa esto?
4: Bueno, eh, es un componente más de la ideología, ¿no? Uh -huh. Es decir, conforme a qué un profesor va a determinar eh, si se enseña de una manera o se enseña de otra, si se aplica una didáctica o se implica otra, pues va a tener con la ideología, va a tener con la ideología. Uh -huh. Y me parece que en términos de lo que se intenta, pues es que, por ejemplo, es lo que hacía la, lo que hace la gente. Sí. La gente viene haciendo exactamente eso. Sí, o sea, sí,
5: hace los planes a su modo, ¿no?
4: hace los planes a su modo, hace la didáctica a su modo, dice que hay que aprender, dice lo que no hay que aprender, ¿no? Y, uh -huh. y lo que hemos visto es un, el, el rezago educativo, porque las áreas de influencia de la gente lo, lo que han hecho es justamente un retraso educativo enorme. Uh -huh. Los niños que tienen esos maestros, pues pueden saber mucho de teoría revolucionaria, uh -huh. pero de matemáticas, o de geometría, o de álgebra no llegan a saber gran cosa. Y esto eh, va en contra de ellos mismos eh, y paradójicamente
5: contra su comunidad. Ahora, la idea de formar niños que tengan un concepto más eh, cerrado de su comunidad y que no piensen en la globalización, ¿no vamos en contra de la tendencia en todo, en el mundo?
4: Por supuesto. Eh, este Estos planteamientos son globalifóbicos.
5: Uh -huh.
4: Van en contra de lo que es el libre mercado, por una parte, no están hay una oposición eh, clara, expresa contra el libre mercado, y el, esa expresión internacional que es la globalización. Eso va a ser un, un de verdad una cuestión regresiva, porque eh, con qué instrumentos, con qué elementos, los uh, la, la, las personas de las comunidades, de las que sean, van a poder adentrarse en el mundo de la globalidad se necesita el inglés, ¿no? Ayer la, la profesora te, eh, Gordillo te decía, bueno, ¿dónde están las clases de inglés? Que la, el sí. inglés es un elemento indispensable. Sí. Pero sí. si tú dejas que el profesor diga, pues a lo mejor el inglés no es importante y vamos a estudiar mejor Sotsil,
5: uh -huh.
11: pues
4: eh, obviamente eso te va a separar eh, años luz de claro. la, la globalidad.
5: Y ahora esa idea de el español cambiarlo por lengua materna, ¿qué, lo, qué, ¿cuál lengua materna tenemos los mexicanos? ¿El náhuatl? Porque además ni siquiera había una sola lengua en los pueblos hispánicos.
4: No, por supuesto, hay una infinidad de lenguas, ¿no? Uh -huh. eh, algunos consideran que hay 56 lenguas. El problema eh, desde el punto de vista educativo no es que se hable, porque la oralidad pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Los niños ya llegan hablando con esa lengua. El problema es la escritura. Claro. Y mira, cuando dicen que se tradujo la constitución eh, mexicana al tojo laval, pues lo que tú ves son, son los signos del abecedario español sí, la, el,
5: el, el abecedario latino, pues
4: es Exactamente, lo cual quiere decir que es, en realidad es una traducción medio extraña, digamos, del, del Tojolabal uh -huh. Con elementos... Tal, pero el problema es la ortografía de Salvador
11: claro. Porque
4: entonces lo que estamos viendo, eh, las redes sociales son abundantes en esto que no se sabe
5: escribir, que no se sabe. Los... Pero claro. el
11: problema no es saber escribir nada.
5: Doctor, más, doctor, si me, no va, me va a cortar la guillotina, entonces quiero terminar bien con usted. Si ¿sí me aguanta el corte sí. y terminamos bien la idea. Sí, ¿Le claro. parece? Voy a la pausa rápidamente y seguimos aquí en A la Una.
2: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos.
4: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
14: Sometimes I forget who we were back then. But Saturday nights, stealing cold beer with cigarettes.
1: At a house we didn't know. When our village closed.
13: Looking at this photo, oh I remember someone saying smile Who would have thought we'd still be smiling now We've come a long way since we been strangers in the basement At a party we hated, trying to make conversation The night it was taken, I didn't have a clue That someday I'd be something more
1: than just a boy in a photo world with
5: ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto, arrancando e iniciando a esta hora del de día la segunda hora de la una y también por supuesto la tarde de este miércoles, miércoles 17 de agosto. Estamos regresando con este ritmo, suena bastante bien eh, el señor Kit Urban, se llama el cantante, la canción se llama Polaroid ¿Se acuerda usted de estas fotos de las Polaroid? El, fueron un éxito durante mucho tiempo, eh, después ya se volvieron como una cosa de, de colección. Hoy hay nuevas capas cámaras Polaroid, ya más modernas, y a los jóvenes les gusta también tomar este tipo de fotografía instantánea, en su momento fueron la maravilla porque no tenía que usted que esperar a revelar el rollo, ¿no? De los, los más jóvenes que me escuchen dirán, ¿de qué habla este señor? no Los, los más eh, experimentados me entenderán, porque antes usted tomaba fotografías y tenía que llevar, sacar el rollo, llevarlo a que lo revelaran, esperar a que se lo tuvieran en la tienda de fotografía podía tardar hasta una semana, y entonces ya podía ver sus fotografías. Bueno, pues eso trata esta canción Polaroid, grabada por el australiano kit Urban, escrita por Steve Jones Sam Fisher, Mark Trussell y, y, y otros autores Fue el tercer sencillo lanzado en Australia Del undécimo álbum de Urban Y bueno, pues escuchamos un poco más de esta música Y seguimos con más aquí en La Laguna. Bueno Dos de la tarde con dos minutos y vamos a continuar rápidamente para concluir esta interesante entrevista que estamos realizando el doctor Walter Vélez, profesor investigador del área de educación y comunicación de la UAM Xochimilco, también doctor en filosofía y en investigación psicoanalítica. Doctor, nos quedamos con esta idea del nuevo modelo educativo que propone la CEP, así le denominan los primeros planes de estudio para educación básica y estas ideas que contradicen pues mucho de lo que hoy son las eh, competencias educativas que se promueven en el mundo, el tema de la globalización, eh, la lectura la, el, la, el lectoaprendizaje el, las matemáticas y yo le quiero preguntar, con estos conceptos eh, estas ideas que se imponen y que suenan más a ideología, a política eh, ¿hacia dónde se quiere llevar a la educación de los niños en México?
4: Bueno eh, hay una primera trampa en, en todo esto que los padres de familia van a empezar a reconocer rápidamente uh -huh. el tema es la evaluación o sea, si el maestro puede determinar cuáles son sus estrategias educativas, pues también va a determinar la evaluación. Pero ya se dijo, porque se, se, se estableció como un acuerdo de parte de la Secretaria de, de Educación Pública, que sería el mínimo la calificación de seis. Es uh -huh. decir... Si los niños asisten o no asisten, eh, la calificación que van a tener es, por lo menos es seis, que significa probatoria y que significa la posibilidad de seguir a esta cosa que ya no son los grados, sino los niveles, las facetas uh -huh. o no sé qué. Hay ahí un, un conjunto de trampas eh, eh, que están, lo, lo que están haciendo es, eh, como digo, eh, retrotraer el asunto a una cuestión de creencias uh -huh. y no de habilidades y competencias, que es lo que demanda el mundo, claro. porque eh, pues la Secretaría de Educación público tendría que preparar a los jóvenes para este momento y no para una cuestión de defensa del nacionalismo, no sé qué, porque uh -huh. tampoco es queda claro la idea de la nación la historia, hay muchas tergiversaciones de Salvador
5: Claro, el concepto dice que el modelo educativo busca formar ciudadanos eh, competentes y, y en, en el concepto de democracia, lo cual está muy bien pero no no dice nunca que quiera formar ciudadanos eh, a, a capacitados, habilitados para trabajar o para defenderse en el mundo
4: Ahí está el punto exactamente es decir eh, la formación es la formación lo que llamaron formación ciudadana uh -huh. es sí, punto. Sí. ¿Sí? eso está bien pero no es lo único. La, la educación tiene que comprender un conjunto de valores uh -huh. y dentro de esos valores están los valores que tienen que ver con el conocimiento claro. y la tecnología. Y lo que están haciendo con estas cuestiones es desplazar a los niños, a los jóvenes, de los elementos de formación tecnológica y científica. Uf. Porque para este régimen pues no cuenta el conocimiento, ¿no? La ya. ciencia
5: no importa, lo hemos visto ya en muchos en muchas decisiones que ha tomado el presidente.
4: Así es, pero por ejemplo, ahora tenemos el asunto de los mineros que están ahí y se requiere un conocimiento técnico, ahí no claro. puede llegar alguien a echar un rollo ideológico porque así no van a salvar a los...
1: La, a, prueba,
5: a los, la prueba es que ya tuvieron que recurrir a expertos extranjeros porque no pudieron hacerlo.
4: Desde... Exactamente, y, y seguramente... Eh, algo de esto va a ocurrir cuando el régimen pase uh -huh. este respecto del de tren o de, del, del tren Maya o de la refinería. Se necesita el conocimiento de los expertos. Claro. Y esto ha sido desplazado. Es, es terrible, ¿no? Porque eh, es el, el reino, pues, de uh -huh. la ignorancia, el desconocimiento y lo que se premia es la lealtad y eso es verdaderamente una cosa antidemocrática.
5: Ahora,. Eh... Pues, ¿Qué futuro le espera a los niños mexicanos con este modelo educativo? Y también, pues ¿qué hacer ante esto, doctor? Porque pues sí, yo decía, hay que involucrarnos en el debate, en la polémica, pero esto ya se va a empezar a aplicar a partir de octubre, aunque de manera experimental y piloto todavía.
4: Eh, sí, yo creo que eh, vamos a tener un, eh, eh, la completa anarquía, Salvador. Uh -huh. Porque vas a empezar a decir, es es como este plan que tiene, dice que tiene el gobierno de... De, de prevención del delito, que eh, significa darle dinero a la gente. Bueno, Ajá. muy bien, pero ¿cuál es la evaluación? No sabemos si el dinero que se ha repartido, cómo se ha usado, sí, sí. a quién es el Estado, etcétera Bueno, pues algo semejante va a ocurrir en la educación. ¿Qué va a pasar con este experimento? Porque los experimentos tienen que ser planeados, tiene que tener una idea. no Una puede, metodología, no, puede, ¿no? Una metodología y no puede ser decir, bueno, el resultado fue este, pues oiga, ¿cómo llegó ese resultado? ¿Lo puede usted evaluar? ¿Lo puede justificar? Y a nivel internacional esto va a ser de verdad una cuestión que nos va a dejar muy mal parados a nivel internacional
5: este y, en materia educativa. Y el daño a los niños, y si de por sí traemos ya una generación que viene afectada por la pandemia, por el rezago académico, el rezago educativo, pues ahora los vamos a meter a un modelo pues que no les va a dar las habilidades necesarias para defenderse en la vida.
4: Sí, y, y, y los estudios en neurociencia nos dicen que los primeros años de vida y la, los primeros años en, en la educación básica son fundamentales para el desarrollo de este conjunto de procesos, de procesos este, cerebrales que van a darle mayor consistencia al cerebro. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que eso no se va a aplicar. Porque en lugar de desarrollar todo lo que se puede, el potencial del cerebro, lo que va a hacer es reducirlo. Y al reducirlo va a empobrecer la vida intelectual y la vida moral de todos estos niños. Eso sí, es vamos a tener
5: problema. niños muy políticos y muy grillos, pero con pocas habilidades de académicas y de aprendizaje.
4: ¿Quién sabe? Porque para para ser medio grillo hay que tener habilidades de comunicación claro. y aquí no se ve que los vayan, las vayan a desarrollar. Pues sí,
5: ¿no? Tampoco, ni siquiera eso les van a enseñar. Ni bien. siquiera eso. Pues doctor Walter Veller, estaremos viendo este programa piloto que anuncia la SEP y por supuesto también este debate y esta pues esta exigencia que habrá que hacer de que estos planes no se vayan a un terreno ideológico y afecten a una generación de niños mexicanos. Estaremos atentos y por supuesto consultándolo, doctor.
4: Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas
5: gracias, es el doctor Walter Veller, profesor investigador del área de educación y comunicación de la UAM Xochimilco, también doctor en filosofía y en investigación psicoanalítica. Pues ahí está, vaya tema, ¿eh? vaya debate y vaya polémica. Ayer, por cierto, que conversamos con el bastel Gordillo, le preguntamos de este tema. Se estaba apenas presentando, no se sabía todavía los contenidos, pero esto adelantaba la lideresa nacional del CENTE sobre estos contenidos que hoy empezamos ya a conocer y a, a, y a diseccionar
15: cuando en el 89 la elección del presidente X secretario de educación Ernesto Cedillo uh -huh. se hace una, un gran movimiento de parte de los maestros porque los libros de texto pretendían convalidar el gobierno del entonces presidente Salinas sí. eh, llevando a su contenido solidaridad uh
11: -huh.
15: Y demostrando que las elecciones habían sido legal uh -huh. y legítimamente ganadoras ante el ingeniero Cárdenas. Se elaboraron los libros. Es una paradoja que hoy, no conozco los contenidos, he oído especulaciones. Que lo mismo que pasara con el presidente Salinas y su equipo, y algunos, no necesariamente el presidente, sus aduladores, uh -huh. sus estos armaron esos libros de texto hoy hable de querer llevar valores de una corriente uh -huh. válida, legítima a libros de texto, los libros de texto deben ser para el conocimiento para despertar interés no para ideologizar que todos los sistemas políticos no, lo, hacen. lo hacen y lo hizo ayer el PRI uh -huh. y lo han hecho otros salvo el pan no se lo permitimos ¿eh? sí, con sí, y con el pan también tuvimos una lucha amigos. y un desgaste. En algún momento dije que me equivoqué a nombrar, a pedir, negociar que Fernando se quedara de subsecretario de Educación uh -huh. Básica. Pero no aclaré. El costo fue muy alto para mí y deberitó su propio valor porque hay una realidad. Estando de subsecretario teníamos el garante de, de respetar el laicismo. Con el presidente Salinas recuperamos el laicismo. ¿eh? Ya no estaba en la Constitución laico. Like. Hoy el riesgo es que se violente el laicismo hay que ver los contenidos pero qué paradoja, ¿no? el mismo cuestionamiento de cuando llegué al CENTE y que decían, y fue me impuso el presidente Salinas hoy se plantea con el gobierno
5: O sea, López Obrador a... que tanto ha criticado a Salinas estaría haciendo, pretendiendo hacer lo mismo con los libros de texto
15: los secretarios de educación pretenden hacer lo mismo avalados por el gobierno claro. eso eso no está bien no le va, no va a ayudar va a ser muy cuestionado a futuro hoy el presidente Serrín nos puede decir si no hicimos bien de ponerlos, porque no está cuestionado en los libros yo creo que mañana el presidente Andrés Manuel por sus obras hablarán claro. no porque lo no adulen en libros de texto y clásico? si en
5: estos libros y si en estos contenidos que se presentan hoy aparecen esos intentos de, de meter ideología será muy penoso muy lamentable
15: habrá que combatirlos sí sería muy penoso afecta no tenemos derecho a influir política ideológicamente con los niños hay que dejarlos en el libre pensamiento en el derecho legítimo que tienen a ellos investigar y formar su propio criterio. Respetemos a los niños y a los jóvenes, no Lo respetemos a nosotros mismos. Yo estoy convencido que el presidente sí si valores. porque es un hombre de principios.
5: Pues ahí está lo que opina Elbester Gordillo, ex lideresa nacional del Sindicato de trabajadores de la Educación. No, no podemos meternos con los niños y tratar de ideologizarlos y politizarlos. Dice, los niños se les debe respetar su libre pensamiento y se les debe enseñar pues valores académicos, valores cívicos en todo caso, sí, pero no a, a costas de tratar de meterles ideas de un proyecto político. Eso es bastante delicado, dice Bastel Gordillo. Incluso dice que pues estará nuevamente combatiendo este tipo de hechos, dice allá. Ayer le contaba que anda reaparecida la maestra el va a estar gordillo. Oiga, ya hay noticia, noticia de último momento y noticia fuerte en el tema político. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acaba de ser, pues no sé si usar este término, pero eh, algo así como exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha votado la Corte por mayoría que el señor Cabeza de Vaca no es responsable de los presuntos delitos que le imputa la Fiscalía General de la República, no fue desaforado y por lo tanto no podrá ser detenido una vez que termine su encargo, ni puede ser detenido en estos momentos siendo gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Vaya, la está librando Cabeza de vaca, vaca para que me entiende, lo está haciendo con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana Martínez, tú estuviste por ahí en la corte, cuéntanos de este fallo que va a traer muchas, muchas reacciones y repercusiones. Buenas tardes. Así es, Salvador,
0: buenas tardes, pues finalmente se resolvieron estas dos controversias constitucionales relacionadas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recordarás en varias ocasiones quedaron en lista eh, estas estas dos controversias, ya finalmente hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada que se emitió contra el gobernador eh, durante la sesión de este miércoles los integrantes de esta sala aprobaron por unanimidad el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar la invalidez de la solicitud del mandamiento judicial que se fue solicitado por, por la Fiscalía General de la República y la emisión de esta orden de aprehensión contra el mandatario estatal. Además, también por unanimidad, la sala aprobó la propuesta de González Alcántara Carrancá de reconocer la validez del dictamen de declaración de procedencia de desafuero del gobernador porque eh, él considera que no elimina por sí mismo la inmunidad procesal que tiene el, el funcionario y aunque pues esta, estas resoluciones de las controversias constitucionales sobre todo de la, de la que tiene eh, relación con la orden de aprehensión no absuelve al gobernador de estos delitos pues finalmente la fiscalía pues tendrá que, que esperar a que a que concluya su, su administración.
5: Pues vaya, vaya tema y vaya decisión que está tomando la Corte, veremos ya eh, a detalle conforme se vayan viendo las implicaciones de este fallo de la Corte, por lo pronto la Corte dice que el señor sigue manteniendo su fuero constitucional y no puede ser detenido por la Fiscalía General de la República. Así es, por lo menos hasta que termine su... A su mandato. Tiempo. Su mandato que termina por ahí de septiembre, octubre, octubre. O sea, le quedan octubre. algunos meses. Mientras no lo pueden molestar ni detener en la Fiscalía General de la República porque tiene fuero constitucional, es lo que ha validado hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Diana Martínez.
0: Buena tarde.
5: Nuestra reportera de Asuntos Judiciales, Diana Martínez. Oiga, y vámonos a... Eh, a, a, vamos a ir a que a, a, Ya, a ese momento se nos retrasó un poquito Pero es el momento de escuchar sus opiniones Comentarios sobre las dos preguntas que planteamos El día de hoy, le doy la bienvenida a Milka Ramírez Y a José Luis Sánchez Preguntamos hoy sobre estos nuevos contenidos educativos ¿Qué piensa usted? Si está bien que se Introduzcan conceptos políticos e ideológicos En los planes de estudio de la educación Básica, y la segunda pregunta José Luis Sánchez sobre
7: candidato. Hola, ¿cómo estás Salvador? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Sobre esta este planteamiento de Morena En el Senado, para reducir de 8 a 6 horas La, la, hora, jornada, la jornada laboral, laboral
5: ¿no? De, de Que yo decía, eso de que todos trabajemos 8 horas, pues no, es muy sí. relativo, ¿no? Sí, yo me aviento como 16 horas al día chambeando. Pero bueno, pues es, es el trabajo, es lo que hay y hay que hacerlo. <risa> Emil eh, Caramírez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Salvadorito, y, tú? y, ya
13: hay, trabajo. Ah,
5: y ya hay trabajo. Y hay trabajo. mira, bien. en estos tiempos somos bendecidos si tenemos trabajo, ¿eh? Porque muchos mexicanos, lamentablemente, han perdido su empleo, uh -huh. otros están teniendo empleos de muy mala calidad y, por supuesto, de muy mala paga. Uh -huh. Así es que, si usted tiene trabajo, cuídelo, valórelo. ...y pues échele ganas, ¿qué más le puedo decir en ese sentido con la situación tan crítica que vimos en materia económica? Y ahora sí es momento de preguntar... ¿Qué dice el público?
7: ¿Qué dice el público? Salvador, buenas tardes y buenas tardes a todo este gran equipo de A la Una. No me lo pierdo, todos los días lo sintonizo. El síntoma más grave, nos dice este Radio Escucha, es que comprueba que pretenden quedarse en el poder por generaciones... ...es precisamente la ideologización de los niños en una visión aislacionista... ...que además anula la importancia de la ciencia y la tecnología... Saludos Salvador, no nos dice quién, pero bueno manda muchos saludos. Pues ahí está,
5: ahí está estaba viendo yo una película recientemente de, de los nazis, ¿no? Y eso hacían ¿Sí? a Lobos. los niños, los enajenaban, les enseñaban una ideología, les decían que lo correcto era pues que los alemanes y la raza aria era lo, lo supremo, ¿no? Lo que debía prevalecer y todas las demás razas eran malditas y había que eliminarlas ¿no? Eso les enseñaban a los niños en la Alemania nazi y bueno, pues ahora no digo que sea igual, eh, no lo estoy comparando pero el concepto y la idea de formar niños ideologizados más que con habilidades de aprendizaje, pues parece que va más por ahí este nuevo modelo educativo. Eh, Saludos Salvador, desde la
7: laguna soy José García. Siempre andas muy presumido con tu clima Ahí en la Ciudad de México, que es muy rico. Que
5: no sé qué. Hombre, perdón, pero de verdad es, es real, José. Este, perdón José, eh, tocayo, José, José, tocayo de José Luis y de mío de apellido. Eh, sí tenemos un clima muy envidiable sí. acá en la Ciudad de México. Nos eh. sí. dice José García, ¿Cómo están en, la en la
7: laguna tenemos 33 grados ahorita, pero vamos a llegar a 36,
5: ah, así que no, no seas sí. presumido. Andamos con suerte todavía. bueno, todavía están tranquilos para los clientes que se manejan allá para las temperaturas.
7: Así es. Saludos, Salvador. Saludos, José Luis, a todo el gran equipo. Hasta donde yo sé, tengo entendido, nunca en este país se ha respetado la jornada laboral de ocho horas. Mis hijos a veces, y dice en sus inventarios, entran a las siete de la mañana, Exacto. pero salen a las nueve o hasta las doce. Exacto. Saludos, saludos, Salvador. Luis. Por eso gran
5: decía yo, pues está bien la iniciativa de Morena, ¿no? Pero pues primero que empiecen por hacer realidad que se aplique la labor laboral y que todos trabajemos solamente ocho horas, ¿no? Así es. Eh,
7: saludos, Salvador. Esto nos lo dice Heriberto. El nuevo plan de estudios de la SEP me parece que es correcto y acorde a la política militar y socialista de López Obrador. Orgullo por la tropa en total ignorancia, por la obediencia ciega a un líder y saber pues, suerte con su, con su intento, nos dice
5: Heriberto. Vamos a ver cómo les va. Gracias, Heriberto.
7: Hola, Salvador, buenas tardes. Soy Juan Manuel de Iztapalapa. Con relación al nuevo plan de estudios en los niveles básicos, da mucha tristeza que los padres seamos tan apáticos ante tales hechos que estamos viendo. Este gobierno nos quiere adoctrinar, quiere adoctrinar a nuestros niños, pero es en nosotros, en los padres, que de debemos también sacar adelante
5: y Sin dar duda. la cara
7: para pelear. este Los
5: padres tienen que involucrarse porque lo que está de por medio es la educación y el futuro de sus hijos. Eso es lo que está en juego con estos modelos y estos cambios al modelo educativo.
7: Así es, mía nos mandan una denuncia. Buenas tardes al gran equipo de Alauna Salvador, te admiro mucho. Además de Gracias. saludarles, hoy quiero hacer una denuncia. Ayer me presenté al Ministerio Público de Huehuetoca en el Estadio de México para hacer una denuncia por hechos de amenazas que han realizado gente ya con armas eh, en contra mía. Incluso ha resultado eh, que eh, algunos ataques que es en lo personal. Eh, quisiera que por favor hicieran un llamado al MP para que den seguimiento a nuestra denuncia, porque no nos han pelado y el Ministerio Público simplemente se dedicó a escucharnos, pero no ha habido avances en la investigación.
5: Oiga, qué grave denuncia y sí, por supuesto, hacemos el llamado a que las autoridades de Huehuetoca, las autoridades del Estado de México, la gente de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, eh, pues tomen cartas en este asunto, ¿eh? porque la obligación del Ministerio Público es actuar. Si se está denunciando una agresión y una amenaza además de muerte en donde ya hay de por medio armas y no actúan, después van a tener pues que andar diciendo no Ya estamos persiguiendo al criminal como lo hicieron ¿Te acuerdas aquella mu mujer en Jalisco que fue a denunciar? Sí. Que su vecino la estaba amenazando Que la agredía, que la amenazaba de muerte Hasta que la mató, le prendió fuego Y la quemó, no le deseo para nada eso a nuestro radio escucha Y eh, por supuesto ahí está el llamado Señor fiscal del Estado de México Por favor atienda esta petición de este radio escucha ¿Cómo se llama él? Nos pide guardar su, ah, su, identidad, su anonimato o sea, bueno En Huehuetoca, el Ministerio Público de Huehuetoca No está actuando ante las denuncias que le han hecho De amenazas graves eh, de, a esta persona Zona. Salvador, muy buenas tardes.
7: Al gran equipo les mando un súper abrazo. Les saludo eh, Samuel desde Hermosillo y yo como buen norteño tengo mi propuesta para la música de esta semana. La número uno con los traileros del norte como buen norteño y dice que ya verás mi foto en el buró. Así ah, dice la o Se la vamos a complacer. ¿eh? A ver
5: si la ponemos mañana esta, a nuestro productor. Por aquí le, le, le digo que nos, nos lo ponga para mañana en la lista. Los traileros del norte.
7: Los, y otra de Sergio Vega. Cartera perdida dice. Ahí está. En una parranda perdí mi cartera y ahí venía tu foto. Y se vale esa, que Vega. nos haga petit para sí, la música no.
5: también, si es este, el tema que estamos abordando en la semana, por supuesto que los complacemos.
7: Eh, otro comentario Saludos Salvador, me encanta tu programa, saludos a tu equipo Todos los gobiernos hacen sus ajustes en el modelo educativo, tampoco veo ningún avance en el modelo educativo basado en competencias que ya tiene más de 20 años y no
5: ha surgido y no ha tenido ningún éxito uh -huh. Apoyo la propuesta de la reforma laboral Saludos Ramiro De Sánchez. la reforma educativa dice, eh, ¿no? Sí, pues, ponme, bueno, pues, pues, ahí está su punto de vista Sí, no es que yo diga que el modelo que tenemos actualmente sea perfecto, por supuesto que debe de mejorarse, pero la pregunta es si es que están proponiendo lo va a mejorar. Si es un cambio para mejorar o es un cambio Pues con otros objetivos o con otros intereses, ¿no? Nos escribe David Guzmán. Saludos, Salvador. Saludos a tu gran equipo. No me Muchas lo gracias. pierdo. En cuanto a la jornada laboral, pues
7: estaría bien trabajar como los legisladores, ¿no? De dos a tres horas diarias, tomando vacaciones ah, de tres sí. meses. Y cobrando y 150 y cobrando, mil esa, pesos qué, mensuales. Qué rico, así, dice, mil. Y cobrando una barbaridad como lo
5: hacen los diputados y senadores en nuestro país. Ahí ahí sí le entramos, dice. Pues sí, que nos den trato de diputados a todos los mexicanos. Mejor que proponga una, una iniciativa morena en ese sentido, ¿no? Jornada de trabajo para todos los mexicanos Igual a la de los diputados Eso Y un igual. sueldo parece igual Así es. Jesús Iván Jiménez nos escribe
7: Saludos a todos, este gran equipo me encanta Desde hace un mes los escuché y no los he soltado gracias, Iván nos gracias, dice gracias, desde Iván.
5: Zapopan. Bienvenido y qué gusto que nos escuche Saludos a toda la gente allá de Zapopan Saludos a, Zapopan. a la patrona de Zapopan Que ahí está la virgencita de Zapopan Que tiene su catedral Así es, no creo que
7: modificando los programas educativos eh, Nuestro país vaya a ir a un caos en la educación Y con estas ideologías de nuestro país El presidente no ayuda definitivamente. Sin embargo, si sí hace falta un reajuste en nuestro sistema de educación. Sí. En la respuesta dice está mal. Esta propuesta de cambiar las horas de trabajo solo se debe para eh, realizar, para, lo, lo tiene que hacer cada empresa, modificar sus horas de trabajo. Uh -huh. Si no, mejor que ni le toque. Muchos mensajes hay todavía Salvador, pero bueno.
5: Algunos los saludamos al, por lo sal menos. ¿no? Sí,
7: claro. mandamos saludos. Saludos a Norma Gutiérrez. Saludos a Rodrigo Pastrana. Antonio Díaz que nos manda muchos saludos. Salvador, nunca me lo pierdo. Iván Soto también nos Gracias. manda saludos. También nos mandan saludos. A Andrés Víctor desde Oaxaca desde Salina Cruz eh, Jesús Rogelio y en fin tenemos muchos muchos mensajes. pues muchos gracias saludos, gracias por sus felices. mensajes de
5: verdad no siempre alcanzamos a leerlos todo por un tema de tiempo pero siempre los vemos y los leemos con atención y le respondemos dice? además ¿eh? además si les contestamos también WhatsApp. vía Whatsapp ¿qué, ¿Qué, ¿Qué dice, dice la comunidad tuitera? Mo la Mirka <ríe> la, comu... no, da,
13: da, la comunidad tuitera Sobre el tema de la de reducir las horas laborales El 34% dice que es una buena propuesta Que debe aprobarse El 42% dice que es mala Que afecta a la eficiencia del trabajador El 42% ¿eh? Y el 24% dice que de todos modos Las empresas no respetan la ley Y de hecho hay un mensajito Y nos dice que por qué no mejor reducen la semana laboral Que en lugar de cinco días sean cuatro días de trabajo
5: qué ah, es lo que haces en Europa Esa me gusta más En Europa sí trabajan en Europa de lunes a jueves Y los viernes Tienen fin de ya, semana de tres días Exacto, completos sí, está, ¿ah? Eso está mejor Nos rendiría
13: el fin de semana <risa>
5: Exactamente Nos podemos ir de puente por de ahí De puentazo
13: Y bueno, sobre el tema de la educación El 25% dice que No, que la educación es intocable El 5% dice que sí Que el gobierno puede modificarlo Y el 70% dice que quieren ideologizar
5: bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público. Gracias por comunicarse y contactarnos y gracias por supuesto por participar siempre en este programa y en este debate que hacemos todos los días. Nos vamos a la pausa con música, José
7: Luis. ¿Qué vamos a escuchar? Rihanna y Will I Am 2009, Photographs, Fotografías, esta canción incluida en el álbum de Rihanna titulado Rated Air. Y volvemos con más aquí en a La Laguna.
2: It have been you, me. Now I look at all these photographs. All
1: my
11: got. All my got. Oh my
5: La tarde con 31 minutos, estamos de regreso a la una y estamos escuchando esta canción de Blondie, esta gran, gran banda de los años 80, una canción de 1978, la canción se llama Picture This, imagínate esto, todo lo que quiero, dice en parte de la letra, es una foto en mi billetera, un pequeño recuerdo de algo más sólido, habla de la fuerza impulsora detrás de las imágenes y las fotografías, el deseo de preservar la memoria, así cantaba la señora Blondie allá en los años 80.
2: una. Con Salvador
5: García Soto. Oiga... Y vamos a ir rápidamente a las calles de la Ciudad de México porque está reportando que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con personal de la Fiscalía General de Justicia, están haciendo cuatro cateos simultáneos en el Paseo de la Reforma. Esto en la confluencia de las calles de Bucareli, también en Santa María la Rivera. Se están denunciando, o sea, está, están tratando de capturar uh, denuncias de extorsión por las llamadas de aplicaciones de montadeudas. Esto seguramente a usted le ha pasado. Se está volviendo común en esta ciudad. Y vamos contigo, Javier Ruiz, para que nos dé de los detalles. Buenas tarde
14: así es Salvador qué tal saludo con gusto excelente tarde y efectivamente son cuatro operativos justamente aquí en el paseo de la reforma con marcado con el número 26 en la calle de Tomás Alba Edison 166 la Morena 80 y el Doctor Atlo, número 6 es una la Rivera Vino menciona Salvador pues es una banda dedicada a préstamo en efectivo, principalmente operaba en la época donde la pandemia estaba duro, donde muchas personas se quedaron sin trabajo, y esas personas pues eh, con pocos documentos eh, pues prestaban efectivo, sin embargo al no pagar a los dos tres días, pues eh, las cantidades pues prácticamente hasta se llegaban a triplicar, muchas personas pues no podían pagarlo, y eso eh, derivaba en extorsiones también, y también pues en algunas amenazas. Fueron bastantes las denuncias que llegaron tanto a la Fiscalía como a la Policía Cibernética, y es por ello que el día de hoy pues se han montado estos operativos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uno de los más... Eh, grandes que se está llevando a cabo en estos momentos es justamente aquí en el paseo de la reforma número 26 es en el piso número 23 donde han ingresado al menos 40 uniformados y quienes están cateando pues este edificio lo único que nos han referido es que han encontrado pues algunos celulares, algunas tabletas, y también computadoras con base de datos continúan justamente sus operativos y es por ello que también pues tenemos ya bastantes unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los carriles laterales, prácticamente los están cerrados los carriles laterales del paseo de la reforma entre la ahorita de las mujeres que luchan, y la avenida Bucareli sí. porque se encuentran en ese punto pues todas las unidades, aunado a ello, pues también en esas tres ubicaciones que ya les mencionaba, uh -huh. tanto en la colonia Tabacolera, pues también se encuentra resguardado por esas partes de las autoridades. Pues qué bueno, que
5: las, qué bueno que actúan las autoridades, Javier, porque sí, sí conocí casos per, eh, personalmente de gente que se embarcó con estas porque te ofrecían por el celular, te llegaba un mensaje y te decía, necesitas dinero, te prestamos hasta cinco mil, seis mil pesos, ¿no? Y, y, y si no necesitas comprobar nada, y efectivamente la gente se embarcaba y si no pagaba usted en una semana ya le estaban cobrando el triple y hubo casos, conocí un caso particular, una persona que hasta le mandaron golpeadores por no pagar en su momento, los amenazaban, los extorsionaban, en fin, casos bastante delicados de estos grupos de montadeudas, como los han denominado las autoridades, que ya los están combatiendo. Gracias por el reporte, Javier. Buena tarde. Estamos atentos. Hasta luego. Buena tarde. Y vamos a otro tema. Ayer conversábamos sobre estas declaraciones que hizo el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, Declaraciones bastante lamentables en donde remete contra los médicos que trabajan en farmacias los consultores que operan en farmacias a los que están acudiendo lamentablemente, no digo lamentablemente, realmente pues millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Han encontrado ahí una vía para cuidar su salud, para atenderse de padecimientos, para recibir un, una receta médica. Y el señor Gatell decía que todo esto era un engaño. Que las farmacias solo buscaban vender medicamentos y que los médicos ni siquiera estaban capacitados en muchos casos, que además los explotaban laboralmente. Para hablar de este tema y para escuchar la otra versión de este asunto, hago contacto con Antonio Pascual Feria, él es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, la ANAFARMEX. ¿Cómo está Antonio? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
1: Sí, muy, bien, muy bien, Salvador este García Soto, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto, eh, compartimos. Al contrario.
5: Gracias a usted, Antonio. ¿Qué piensan de esta declaración que hace lópez Gatel, los acusa de engañar a la gente y de estar lucrando con la salud de los mexicanos?
1: Bueno, pues en principio habría que poner en contexto. Este formato llega hace más de 20 años uh -huh. y no es exclusivo de nuestro país. ¿eh? Salvador, en otros países también lo hay. Ahora, hay que pues entender y, y ubicar pues el escenario... De 40 mil farmacias que hay en la red privada de nuestro país, ya 18 mil ya tienen el CAF, o sea consultorio anexo a farmacia. Uh -huh. Y vamos, generan 10 millones de consultas al mes, pero había que acotar, se trata de una atención para padecimientos menores.
5: Claro, de primer nivel, como dicen en términos médicos, ¿no?
1: De primer nivel, así es. Entonces... Eh, ¿Por qué, pues, esta demanda del servicio? Bueno, pues los usuarios van por la proximidad que se les presenta, ¿verdad? Y por la economía de tiempo. Eh, esto incluye a pacientes también que tienen seguridad social, claro, ¿eh, Salvador? claro De manera que es una, pues, eh, este, una, una demanda a este servicio y, y, y acuden, pues, a él. Ha ido creciendo eh, a través del tiempo y lo prueba el hecho de que pues, son ya... 18.000 consultorios uh -huh. anexos a farmacias y 10 millones de consultas al mes claro ¿verdad? Ahora, sobre los
5: médicos, don Antonio los médicos que trabajan en esos consultorios que son los que consultan a la gente y los recetan eh, yo, ayer hicimos un sondeo aquí en el, en, en, en el programa y la mayoría de la gente decía a mí me ha ido muy bien, me he encontrado buenos médicos médicos profesionales que me recetan bien que me han curado eh, pero dice lópez Gatel que muchos médicos no están suficientemente capacitados o incluso hablaba de titulación y también dice que son explotados laboralmente por las farmacias, ¿qué, qué contestas ustedes a esto?
1: Bueno, en principio, este, pues los médicos que están, este, en los consultorios eh, anexos a farmacias operando, bueno, pues en principio, pues tienen, este, eh, de acuerdo con el reglamento, con el marco regulatorio, tienen que acreditar que tienen un título. Y segundo, bueno, pues son, eh, hay que darles, este, pues el crédito de que hay una ética profesional en su ejercicio. Ahora, si eso aunamos también que muchos de los médicos de los consultorios anexos a farmacias eh, trabajan también en el sector institucional, por lo tanto, bueno, pues este, no, 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 no se puede generalizar, o sea, desacreditarlos, aunque sí reconocemos, y eso hay que tenerlo presente, uh -huh. que es susceptible uh -huh. de que se dé también un conflicto de interés, ¿Verdad? Y que haya, pues, también este exceso. Vamos, no solamente lo dice el subsecretario, ¿eh? lo dice la encuesta de salud que acaba de publicarse recientemente uh -huh. sobre salud y nutrición. Entonces, pues, hay, ha habido también un exceso en la prescripción en algunos fármacos. Ya. Vamos, no no generalicemos. Ustedes. No todos,
5: pero pero usted lo que dice, si sí, sí se detecta que hay farmacias pues que abusan de este sistema para vender más medicamentos.
1: Eso es factible también. Ahora... Uh -huh este eh, la convocatoria que hace el subsecretario bueno, Ana Farmek está de acuerdo es decir que se, se mejore la regulación, que haya una mejora regulatoria uh -huh. y en eso pues vamos a colaborar también y vamos a acatar también la COFEPRIS está ya en proceso para claro. este, eh, estas, esta mejora regulatoria y Anafarmex también va a sumar, uh -huh. eh, por lo pronto vamos a dar a conocer un un protocolo post-COVID para los consultorios anexos a farmacias uh -huh. y si nos permite Salvador, pues sí. compartirlo también con tu importante audiencia sin duda, si nos y manda la información bien.
5: cuando lo presenten, con gusto lo, 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 lo difundimos y es importante lo que usted dice, están dispuestos a colaborar con las autoridades en un marco regulatorio de esta actividad médica que es importante, ya dice usted 10 millones de consultas a, al mes y eso no es cualquier cosa es una necesidad pues de la gente y, y lo que lo que sí será importante es pues que se parta de que este es una, un servicio que ustedes dan, eh, no necesariamente un abuso como lo pide, plantea el, el subsecretario.
1: Sí, es correcto, y además, bueno, hay que aclarar que se trata también, pues no de una competencia o de, o de otra circunstancia, sino que es, es, es la necesidad de un servicio complementario uh -huh. al sector salud, ¿verdad? Claro. De manera que, bueno, pues no sé, el propio subsecretario dio el referente de que no se dan las condiciones todavía de una cobertura universal en nuestro país. Sí de salud, por lo tanto, pues sí son necesarios estos, este, este servicio que se presta ¿no? Sin y vamos duda. pues a a Acatar pues de esta mejora regulatoria Sin duda,
5: eso es que es importante siempre que se cuide la regulación Y en eso sí tiene autoridad la Secretaría de Salud Y bueno, pues ya nos dice el dirigente de ANAFARMEX Esta Asociación Nacional de Farmacias en México Que están dispuestos a colaborar con la autoridad Para tener un marco regulatorio adecuado en estos consultorios de farmacia Le agradezco mucho don Antonio Pascual Feria y Estaremos atentos a, esta, a estos lineamientos que van a presentar ustedes Para los consultorios de las farmacias
1: Sí, de acuerdo, y, y gracias en su momento lo vamos a compartir. Este Felicidades por su trabajo, Salvador. Al
5: contrario, gracias, gracias a usted, don Antonio Pascual Feria. Mire, yo le decía, y le decía también al dirigente de la NAFARMEX, al presidente de la NAFARMEX, que la gente defiende. Aquí nos pasó ayer en radio, cuando hicimos la pregunta, no tuvimos una sola opinión que dijera es pésimo, no me sirve, o está mal. En televisión, también ayer en las noticias de la noche, ya sabe que siempre este concepto informativo, usted lo puede ver también en televisión, estamos todas las noches, a las 10 de la noche, en el canal 8 de de televisión aquí en el Valle de México también estamos a nivel nacional en los sistemas de Easy de Total Play eh, eh, y de Sky eh, nos puede ver también por televisión de cable en el resto del país eh, y si salimos a la calle a preguntarle a la gente cámara en mano qué opinaban del servicio en las farmacias los consultores de farmacia y esto fue lo que encontramos ¿Tú
7: confías en
13: los médicos de farmacia? Sí ¿Por qué? Pues Muchos médicos no tienen como tal la titulación, pero son buenos, o sea, no los aceptan porque no tienen contactos así, pero son muy buenos a veces, nada más que no se desempeñan eh, por algunas circunstancias en lo que quieren.
12: Depende de la farmacia, porque por decir la del ahorro, me ha salido siempre muy bien el médico, y en la del panzoncito, ahí se me ha fallado.
7: ¿Y de esta situación que dice, Gatel, que los médicos de farmacia buscan hacer negocio nomás? No,
14: creo.
16: Pues sí, son buenos, a veces restamos bien y te dan un buen diagnóstico de lo que tú tienes. Son buenos. ¿Has tenido buenas experiencias? ¿sí? sí, he tenido muy buenas experiencias.
14: Oye,
3: y respecto a lo que dice Gatel, de que solo buscan hacer negocio, pues es para que con, con hombres de farmacia... Eh,
16: pues no, no es negocio. A, a veces... Las farmacias lo que buscan es
13: ayudar también en la economía de nosotros y nos dan precios más accesibles cuando no tienen, los centros de salud no tienen luego el medicamento.
6: No. ¿Por qué, sí?
3: Tengo mi servicio médico. ¿Y usted cree que, como dice Hugo lópez Gatel, esos médicos nada más busquen hacer negocio?
17: Pues no buscan hacer negocio, pero para mí no son lo
3: suficientemente profesionales.
5: Ahí está la opinión de la, gente, de la gente en las calles sobre este tema de los consultores de farmacia. Le doy datos rápidos al vuelo para sustentar por qué existen esos consultores y por qué la gente, 10 millones de consultas se realizan ahí cada cada mes. Mire, según el INEGI, solo 26% de los mexicanos tiene cobertura de una institución de atención médica pública, es decir el IMSS, el iste o, o el Insabi, pues, o lo que era antes el Insabi hoy ya no sabemos ni cómo llamarle. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud en el 2021, 56.69%, 56%, 69%, 56 de los mexicanos que requiere atención médica lo recibe de manera privada, solamente 43%, eh, bueno, este porcentaje de atención en, en el sector privado se incrementó en el 2018 eran 43%, hoy ya son 56% y seguro ahí entran también estos temas de los consultorios de farmacia. Así es que si las van a regular, qué bueno que las regulen, pero descalificarlas y decir que solamente son un engaño y un negocio es bastante delicado por parte e irresponsable por parte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Ahí dejamos el tema y nos vamos a los deportes porque Oscar Mota trae invitado y buen tema el día de hoy. <risa>
3: Oscar Bota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, gracias Soto, amigas y amigos que nos escuchan a la una, hoy un gran día para ganar, déjame echarme a mí flores, mi querido Salvador, Digo, siempre traigo buen tema, ¿no? Algunos son mejores que otros, eso sí. Ah, pero... no, no,
5: no, no, siempre traigo sí. buen
3: tema, quise decir que hoy
5: traes un tema especial. Pues. Más mejor dicen en mi pueblo. Más mejor. <risa>
3: Hoy rápidamente, en la selección mexicana femenil, gran proeza, gran trabajo en equipo, ganan 1-0 el día de ayer a Alemania, califican a los cuartos de final del Mundial Sub20 y el sábado 5:20 de la tarde, transmisión en televisión abierta contra la selección de España, una noticia un importante para verdaderamente, muy
5: bien, futbolistas de la Sub20, lo hicieron, ¿no? no, no se veía fácil.
3: No se veía fácil, y créanme, un pundonor que le echaron, un pantalón, unos shortsotes que le echaron ayer la, la, las futbolistas, no sé
5: si suena feo lo que voy a decir, pero
3: no, sí, no, 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 di, no, no, mi querido Salvador, juegue que esto no, es de mujeres. Le echaron
5: todo lo que se debe echar para...
3: Y no para solo ganar. ellas, la selección femenil también de béisbol también calificó al mundial del de próximo año. O sea, el día de ayer fue un gran día para el deporte femenil. Rápidamente con esto tengo que eh, platicar. O a sea, la gente que nos escucha contextualizando. Hace un par de semanas un, eh, platicamos en este espacio contigo, mi querido Salvador, sobre el asunto con Sara Thomas, eh, la nadadora transgénero, que eh, pues eh, empezó a competir, obviamente ya en la parte con, con mujeres, ella es una mujer transgénero Empezó a competir en la división femenina Y desató polémica no Ganó muchas competencias, ganó varios campeonatos Y entonces a raíz de eso y la polémica La NCAA, este es el organismo Que rige y que regula Todas las competencias deportivas eh, Escolares ahí en Estados Unidos Pues se manifestó y dijo que eh, Básicamente en temas de ciencia Solamente van a permitir a partir de ese momento Que los eh, hombres cisgénero Que esto significa los que nacieron Hombres
5: identificados. Se, se, ahora se identifican como mujeres.
3: Exactamente. No, o o hombres viceversa, ¿no? Hombres identificados como hombres, ¿no? Que nacieron como hombres y se identifican actualmente como hombres. Y mujeres cisgénero que nacieron como hombres y se identifican con, perdón, como mujeres y se identifican como mujeres, podrán competir entre ellos, no con transgénero. Ya. A raíz de todo esto... Y le doy la bienvenida y muchísimas gracias, le agradezco estos minutos a don Mauricio sulaimán él es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Don Mauricio, los saluda Oscar Mota, está conmigo y lo escucha Salvador García Soto. Eh, hace unos días, don Mauricio, y con esto iniciamos, el Consejo Mundial de Boxeo emitió pues una postura con respecto a las peleas de boxeo, precisamente entre peleadores transgénero y cisgénero. ¿Nos podría comentar de ello, por favor?
17: Claro que sí, muy, muy buenas tardes y muchas gracias. Definitivamente el boxeo no es un juego, es un deporte de contacto y por lo mismo tenemos que regular con mucha atención, mucho cuidado el tema eh, de la seguridad, de la salud de los combatientes. El Consejo ha impuesto reglas diferentes para el boxeo de mujeres debido a que la fisonomía, la composición y muchos temas eh, médicos son diferentes entre el hombre y la mujer. Por lo mismo, es eh, imposible aceptar que haya peleas entre hombres y mujeres. Hay una combinación de factores de quién nació y quién se convirtió. Eh, esto no se trata de ninguna manera eh, de ser discriminación o elitista, sí. de ninguna manera, es un tema puramente médico y de seguridad. Y hemos eh, planteado un programa para establecer la posibilidad de hacer una liga de boxeo transgénero eh, que se va a estudiar en la siguiente convención que se llevará a cabo en noviembre eh, del Consejo
5: Mundial de Boxeo. Claro. claro, esa parte es muy importante, Mauricio Sulaiman, qué gusto saludarte. Eh, eh, pues sin duda es muy importante porque bien lo dices, no se trata de discriminar a nadie, simplemente de garantizar que los combates que tenga el Consejo Mundial de Boxeo sean combates eh, igualitarios, no entre personas con las mismas condiciones. Y esto que dices de la Liga Transgénero eh, eh, suena bastante interesante.
17: Sí, sí, vamos a hacer una convocatoria para entender el universo de posibles eh, boxeadores, uh -huh. boxeadoras que se tenga a nivel eh, nacional y mundial por países y de ahí contemplar la posibilidad de, de generar algún tipo de competencia para que también tengan eh, esta inclusión y la bienvenida al deporte del boxeo.
3: Don Mauricio, eh, en Artes Marciales Mixtas en Estados Unidos ya ha habido diferentes peleas también con eh, peleadores transgénero, hombres y mujeres. ¿Ustedes en el Consejo Mundial de Boxeo tienen ya, han hecho, digamos, no sé, quizá un primer estudio, o han detectado algunas eh, primeras peleas donde ya hayan intervenido hasta antes de este comunicado peleadores transgénero?
17: Hubo una en California que fue una pelea de muy bajo perfil a cuatro rounds. Eh, por ahí parece que hubo otra pelea de boxeo, hubo una en artes marciales mixtas que fue verdaderamente dramática sí. eh, con un resultado gravísimo uh -huh. y es por ello que el Consejo Mundial de Boxeo en este momento no aceptaría por ninguna razón eh, un combate eh, Sí, eh, el estudio que estamos haciendo y sí a la posibilidad de crear eh, pues un reglamento y una liga eh, para procurar que sea en total igualdad de circunstancias y de capacidades entre quien se suba al ring.
5: En el caso de México, Mauricio Sulaimán ¿han detectado o tienen detectados casos de boxeadores transgénero que te estén intereso, interesados en pelear profesionalmente?
17: Estamos empezando, estamos Ajá. empezando el, el estudio, la convocatoria a estudiar el tema. ¿Sí? Ha habido una, una respuesta muy positiva, pero no... Hemos llegado a una hacer una base de datos. Un, todavía. El contacto directo todavía
5: no. Uh -huh.
3: Don Mauricio, pues muchísimas gracias. Obviamente estaremos al pendiente y lo escucho aquí en a la laguna Salvador Gracias, Soto. Pues viene eh, el camino para una el liga transgénero. No quiero eh, desaprovechar esta oportunidad de que lo tenemos eh, en línea porque cambiando completamente de tema, pues ya viene una nueva pelea de Canelo Álvarez, ¿no? Ya viene una sí. nueva pelea de Canelo en septiembre, donde pues como que hasta se gritan más, don Mauricio. sí, sí.
17: Pues viene el 17 de septiembre, es la, la pelea más importante ahora sí de su carrera, porque perder sería eh, dramático para uh -huh. su legado, para su carrera, dos, dos derrotas seguidas sí. sería muy problemático para Canelo, y Golovkin no tiene nada que perder, él está buscando la tercera, si gana Golovkin pues se lleva todo el pegado hacia su favor, si pierde Golovkin pues... Es, se confirma que Canelo era superior han dado 24 rounds muy intensos todos muy cerrados estoy seguro que va a ser una gran pelea eh, este 17 de septiembre en Las Vegas
3: Don Mauricio, muchísimas gracias Muchas gracias Mauricio Sulaiman, un abrazo un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Buenas, Buenas tardes, escuchar. gracias.
5: Pues interesante esto, esto del tema de transgénero y lo cisgénero. acaba de escuchar aquí. Aquí en A la una de escuchar. la posibilidad de que haya una liga de boxeo transgénero, para evitar pues que haya combates intergénero, ¿no? Que no se den combates entre hombre, mujer, o, o entre un transgénero eh, hombre, o un transgénero mujer, eh, y un, una persona de, de, de género. Cisgénero, así es. O sea, es. un tema complicado, y ya lo dijo él, este, este que dice, que comenta Oscar, esta pelea de artes marciales mixta. Fue terrible, fue las escenas terrible. son dramáticas
3: eh, Obviamente La fuerza con la, con la que se castigó Con la que castigó en este caso La mujer transgénero a su peleadora Pues fue verdaderamente brutal eh, Aquí el tema también importante es cómo Lo justifica obviamente el Consejo Mundial de Boxeo Ellos dicen y, y lo escucharon De palabras de, de Mauricio Suleiman uh -huh. No es discriminación, al contrario Es número uno, seguridad y es Metidos y plenamente en temas de ciencia Estamos claro. respaldados en la ciencia Esto tiene que ver ciencia. con
5: incluso opiniones médicas que Así tomando sí en cuenta, ¿no? porque no es en la misma fuerza de una persona, un hombre o una mujer y ponerlos a combatir entre ellos o personas que, que, que tienen son cisgénero o son transgénero, pues genera este tipo de desigualdades. Y en principalmente
3: ellos lo mencionan en la parte de la pubertad. Dicen, bueno, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de estos peleadores transgénero hicieron su conversión posterior a la pubertad cuando pues eh, ya muchos de ellos ya se habían desarrollado, ¿no? Quizá. Sin duda. Músculos de hombre y, y también otros temas claro. este, con el pues Muchas gracias,
5: manera. Oscar Mota. Interesante tema, sin duda. Hoy un gran día para ganar. Muchas gracias. Vamos rápidamente al entretenimiento. Anaí Arriega nos trae noticias sobre el divorcio de eh, Angelina Jolie y Brad Pitt. ¿Cómo estás, Anaí? Muy buenas tardes.
16: Querido Salvador, bajo la miel está la hiel y esto en viva voz de Angelina Jolie y Brad Pitt. Resulta que en 2016, en medio de los rumores que apuntaban a una crisis matrimonial entre la pareja, salió a la luz que él estaba siendo investigado por el FBI y el Departamento de Servicios Sociales de Los Ángeles, a raíz de un altercado que tuvo con su hijo mayor Maddox, de entonces 15 años, que tuvo lugar en el jet privado del matrimonio. En aquel momento se especuló que el adolescente había intervenido en una discusión entre sus papás y las autoridades estaban tratando de determinar si había ocurrido algún tipo de maltrato físico. El actor, Rapid, negó categóricamente haber agredido a su primogénito y finalmente no se presentaron cargos en su contra. El agente especial que entrevistó a Angelina le tomó su declaración, concluyó que no se presentarían cargos contra Pete tras reunirse con un abogado del Departamento de Justicia. Según la demanda de Jolín, esto fue modificado en agosto. Ella considera que la información que tiene en su poder el FBI como el Departamento de Justicia refleja los daños sufridos por sus hijos y contribuirán a que ellos reciban atención profesional y un asesoramiento que lo necesitan
5: gracias, muchas gracias Anaí Arriaga bueno pues así estamos llegando al final de esta emisión a nombre de todo este equipo le quiero agradecer, en la dirección de información está José Luis Sánchez, en la jefatura de información en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la asistencia de producción Rubén Cruz aquí a todo el equipo de reacción también muchas gracias, pero sobre todo a usted, a usted que nos hace el favor nos da el favor de su atención, aquí lo espero mañana a la una, que tenga una excelente tarde